0: Warum machen wir Gedankentanken? Ich glaube, es ist unsere persönliche Pflicht als Mensch und es ist, glaube ich, unsere Pflicht als Unternehmer. Es ist meine persönliche Pflicht, dass wir irgendetwas schaffen, was in die Welt hinausgeht, was gute Gedanken beinhaltet. Für das Wissen müssen wir ein bisschen mehr Zeit investieren. Es ist teilweise ein bisschen aktiver. Wir müssen Bücher lesen, wir müssen Seminare besuchen, wir müssen uns aktiv eine Weile damit beschäftigen. Wissen ist nicht so leicht wegzuschnurpsen. Wissen ist tiefer. <lacht> Meine Damen und Herren, wir reden heute ein bisschen über das Thema Gedankentanken, und ich möchte ähm, damit anfangen, wie Gedankentanken eigentlich angefangen hat, weil Gedankentanken hat tatsächlich mitursächlich hier in Düsseldorf begonnen. Ich werde dazu gleich kommen. Wir gehen mal zurück in das Jahr 2000. Im Jahr 2000 war ich noch Arzt in der Uni-Psychiatrie und ähm, ich hatte so jeden Tag Patienten, ich war auf einer Subakutstation beschäftigt, das heißt es ging um Depressionen, da waren Menschen, die hatten eine Psychose, waren gerade schon wieder sozusagen ein bisschen dabei, ihr Leben in den Griff zu kriegen, also ich habe mit ganz vielen spannenden Leuten zu tun gehabt, ich habe diesen Job wirklich gemocht, bis ich dann irgendwann mal feststellte, so richtig weiter kommst du nicht. Also irgendwann mal war so eine, so eine Grenze in den Patientengesprächen erreicht und äh, das ist ein ziemlich frustrierendes Gefühl. Also stellen Sie sich vor, Sie sind als Arzt unterwegs, Sie sind als Arzt auf einer Klinik und ihr wollt den Menschen helfen und das geht immer bis zu einem gewissen Punkt. Am Anfang, das ist ein bisschen wie in der Akutmedizin, wenn jemand mit einem Herzinfarkt kommt, dann macht man ihn gesund oder nicht. Aber hier war das halt so, dass es plötzlich um längere Behandlungen ging und ähm, wenn ihr schon mal Themen hattet mit Menschen, die so ein bisschen tiefer reingehen, dann merkt man, dass man so ein gewisses Handwerkszeug braucht um mit diesen Menschen zu reden. Und äh, wir hatten damals natürlich eine Psychotherapieausbildung. Viele Leute haben sich um uns gekümmert und um uns junge Ärzte, dass das besser wurde. Ähm, ich war dem immer so ein bisschen skeptisch gegenübergestanden. Das hing unter anderem damit zusammen, dass das Umfeld nicht so das war, was ich wirklich optimal gefunden hätte. Also der mit Abstand Verrückteste der ganzen Psychiatrie war der Oberarzt. Und Ich hatte damals ein ganz seltsames Erlebnis, das führte indirekt heute zu diesem Gedankentanken. Ich ging in eine Buchhandlung und plötzlich sprang mir so ein Titel ähm, ins äh, ins Auge. Ich habe das heute mitgebracht, das ist dieses Buch hier gewesen. Das heißt, der kleine Taschentherapeut, in 60 Sekunden wieder okay. Man muss sich das vorstellen, also ich studiere jahrelang Medizin, ja. Ähm, das sind Patienten, die bei mir äh, über Wochen auf einer Station sind und ich äh, breche mir einen ab, um da Gespräche zu führen und mich in sie reinzufühlen. Ich hatte damals übrigens zeitgleich auch noch ähm, eine Doktorarbeit mal kurz begonnen, in einem tiefen psychologischen Institut. Also da ging es so richtig tief und Mensch und äh, Reflektieren und Pipapuck. Ja, und dann sah ich dieses Buch, meine erste Reaktion war natürlich Überraschung, die zweite war absolute Empörung und die dritte war Neugier. Dass ich damals in dieser Reihenfolge reagiert habe, das ist ein Zeichen meiner Unreife gewesen. Heute würde ich erstmal überrascht reagieren, dann würde ich neugierig reagieren und wenn dann irgendein Blödsinn ist, dann würde ich empört reagieren. Also ich habe dieses Ding in die Hand genommen, habe ein bisschen drin rumgeblättert und ich muss sagen, das war ein geiles Buch. Und ich dachte mir, Stefan, mach doch mal folgendes, jetzt nimm doch dieses Buch mal mit in die Klinik und guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Und da waren so ganz lustige Dinge drin, wie macht man eine bessere Beziehung, wie führt man irgendwie ein positives inneres Selbstgespräch, wie organisiert man sich zeitlich und sowas. Und was ich jetzt gemacht habe, war völlig entgegengesetzt dem, was ich vorher in der Psychiatrie eigentlich gelernt hatte, nämlich über Tabletten zu sprechen und den Leuten zu sagen, das wird schon, wir brauchen Geduld und pipapo. Das war dieses Mal so, dass ich vor jedem Patientengespräch dieses Buch hervorgehoben habe, und dann wusste ich ja, was die haben, worüber die reden, habe ich so gespickelt und habe so also nach Tipps gesucht. ja. Und dann kamen die Patienten und ich sagte, ja, alles klar, du hast das und das und das Phänomen, probier mal so und so. Oder du hast das so und so, probier es mal so und so. Und was passierte? Plötzlich hatte ich eine Verbindung zu den Patienten. Plötzlich hatte ich ganz klare Ansatzpunkte, wie ich denen das Leben verbessern kann. Und plötzlich wurden diese Beziehungen zwischen den Patienten besser, auch die Therapieerfolge wurden besser. Und ich dachte mir, verdammte Hacke, wenn du sechs Jahre studierst, um dann über in 60 Sekunden wieder Okay-Büchlein zu stolpern, dann hast du doch irgendwas nicht richtig gemacht. Und was dann passierte, war ein Beginn einer Entwicklung, ähm, an dessen Zwischenstufe wir heute irgendwo stehen. Ich bin dann nochmal in diese Buchhandlung und habe mir mal angeschaut, was es noch so alles gab. Und äh, es gab da ganz viele Bücher, da ging es um positive Psychologie, um Organisation, um Management, um gesunde Ernährung. Und um ganz viele dieser Dinge. Ich habe unter anderem das Rauchen aufgehört damit. Ich habe ein Buch gelesen, da gibt es Kennt ihr wahrscheinlich, der ein oder andere. Endlich Nichtraucher. Also wenn man mir vorher gesagt hätte, ja, mir Arzt, ne. Ja, dass man ein Buch liest mit dem Rauchen aufhört, ohne Tabletten, ja, ohne Psychotherapie. Das geht doch gar nicht. Doch, ein paar Jahre später wurde ein Seminarkonzept raus. Nichtraucher in fünf Stunden haben wir zeitweise mit vielen vielen Coaches und Trainern im gesamten deutschsprachigen Raum gemacht. Wir machen das immer noch. Und das Verrückte ist, was daraus entstanden ist, war damals so diese Wurzel dessen, dass wenn man sich die richtigen Gedanken in den Kopf tut, dass man dann im Leben eigentlich viel weiterkommt. Und diese richtigen Gedanken, die finden wir in der Regel nicht in der Uni, die finden wir in der Regel nicht in den Nachrichten, die finden wir in der Regel nicht an unserem Arbeitsplatz, wenn wir uns gezielt nicht darum bemühen, diese Gedanken in unser Hirn zu tun. Und das war damals für mich die, ja, die, 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 die Schlüsselsituation, dieses diese kleine Büchlein in dieser, in dieser Buchhandlung. Ich habe dann so den einen oder anderen beruflichen Schlenker gehabt und jetzt zu Düsseldorf. Für mich ist das wirklich ein besonderes Erlebnis, jetzt hier gerade in Düsseldorf zu stehen und das hier zu veranstalten, weil ein paar hundert Meter hier über den Rhein hinweg auf der anderen Rheinseite habe ich anderthalb Jahre lang gewohnt. Und in der Phase, in der ich hier gewohnt habe, da reifte in mir der Entschluss, dass ich das, was ich jetzt mache, wirklich beruflich machen möchte. Ich habe in dieser Zeit, habe ich Bücher gefressen ohne Ende. Ich habe damals etwas gemacht, eigenmotiviert, was man, ja, so einen Rückblick ein bisschen wahnsinnig findet. Ich habe wöchentlich mehrere Bücher gelesen. Das ist übrigens ein Tempo, welches ich heute immer noch habe. Ich glaube, dass das, was wir in unserem Leben machen sollten, wir sollten uns relevantes Wissen in die Birne tun. In Seminaren, in Vorträgen, in Büchern. Mein Schnitt liegt derzeit, und das seit vielen Jahren, bei zwei Büchern pro Woche. Es gibt Menschen, die sind, die kriegen mehr hin. Wenn man das nicht irgendwie mit dem Lesen hinkriegt, kriegt man das mit Hörbüchern hin. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das Problem, was wir diesem Wissen gegenüber haben, diesen Gedanken gegenüber haben, ist, dass wir in einer Welt leben, in der diese Gedanken nicht so präsent sind, diese produktiven Gedanken, diese positiven. Ich unterteile Gedanken mal in drei Kategorien. Kategorie Nummer eins, das sind Informationen. Informationen, die sind... Knallig, die sind bumm, bang, irgendwie die äh, sorgen dafür, dass wir Aufmerksamkeit bekommen für diese Informationen. Das ist so Wasserstand des Rheins, Schneetiefe in Garmisch-Partenkirchen, welche äh, Staulänge haben wir auf der A1. Das sind so Informationen, die im Alltag auf uns rein plätschern. Jetzt gerade dieser Tage, wenn man wieder so Zeitungen liest, merkt man wieder Wahlkampf oder irgendwelche politischen Aussagen und das schnurpsen wir im Alltag so weg. Das ist Kategorie Nummer eins. Kategorie Nummer zwei, das nenne ich Wissen. Wissen ist, wenn man in ein Thema wirklich tiefer eintaucht. Für das Wissen müssen wir ein bisschen mehr Zeit investieren. Das ist teilweise ein bisschen aktiver. Wir müssen Bücher lesen, wir müssen Seminare besuchen, wir müssen uns aktiv eine Weile damit beschäftigen. Wissen ist nicht so leicht wegzuschnurpsen. Wissen ist tiefer. Wissen ist nicht, nicht hektisch. Wissen ist still. Wissen geht in die Tiefe. Wissen braucht Zeit. Und Kategorie Nummer drei, das nenne ich Weisheit. Weisheit ist... Wie gehe ich im Leben positiv durchs Leben? Also wie gehe ich mit Veränderungen um? Wie führe ich eine glückliche Beziehung? Wie ähm, baue ich etwas auf in meinem Leben? Wie bin ich in meiner Mitte? Wie entspanne ich mich? Das sind so Weisheiten. So Weisheit kann man weise sein, ohne dass man gebildet ist. Durchaus. Wenn ich meinen kleinen fünfjährigen Sohn angucke und dieser fünfjährige Sohn mir sagt, Papa, ich habe gerade keinen Bock auf dieses und hört auf irgendwie zu spielen, dann finde ich das mitunter sehr weise. Ich habe depressive Menschen kennengelernt, denen muss man das in wochenlangen Kursen beibringen, dass sie sagen, ich spüre, das tut mir nicht gut, ich muss aufhören damit. Das ist Weisheit. So, wie kommen wir zur Weisheit? Zu Weisheit gelangen wir, wenn wir gute Gedanken tanken, wenn wir uns im richtigen Gedankenumfeld bewegen. Wie gelangen wir zu wissen, was ist Wissen? Wissen, das sind so diese ganzen praktischen Dinge in unserem Leben, wie... Mache ich eine Steuererklärung? Was sind börsengehandelte Indexfonds? Wie kann ich da mitmachen? Wie kann ich mich so ernähren, dass die Waage dauerhaft unten bleibt? Ich vergleiche das gerne mit etwas relativ Simplem. Das ist wie das Backen einer Schwarzwälder Kirschtorte. Wer von euch kann eine Schwarzwälder Kirschtorte backen? Wer kann eine essen? Würdet ihr euch zutrauen, eine zu backen, wenn ich euch ein Rezept dafür gebe? Natürlich kriegt ihr hin. Und genau das ist der Punkt. Wir finden so viele Rezepte da draußen in Wissen und Weisheit, wenn wir uns darum bemühen, dann werden wir das hinbekommen, unser Leben zu verbessern. Aber das eigentlich perverse ist, was wir stattdessen machen, wir hängen diesen ganzen Informationen nach. Und das ärgert mich. bin Heute Morgen war ich in Berlin, habe einen Vortrag gehalten, war am Flughafen. Was machen die Menschen am Flughafen? Schon mal geguckt? Die schauen in der Facebook-Timeline rauf und runter, die lesen Zeitungen. Da beschäftigt sich keiner wirklich irgendwie mit einem Buch lesen. Also ich glaube, wenn ich von 100 Leuten zwei sehe, die ein Buch lesen beim Warten, das ist viel. Was machen die Menschen? Die, die belatschen sich gegenseitig mit kurzzeitigen Informationen. Das könnte man sagen, hey, Informationen sind wichtig für unser Überleben. Ja, natürlich. Also in der Steinzeit möchte ich schon wissen, wenn es da irgendwo im Busch irgendwie raschelt, dann könnte es sein, da ist ein Säbelzahntiger um die Ecke. Das ist klar, wir gucken auf solche Signale. Aber ich glaube, in unserem Alltag funktioniert die derzeitige Medienwelt so, dass die Medienwelt darauf trainiert ist oder uns auch trainiert, dass wir auf so ganz knallige, kurze Impulse reagieren. Also, es ist bunt, es ist laut, es ist schrecklich. Stellt euch mal vor, was gerade in der Welt los ist mit diesen ganzen popul was sagt der Populist? Der Populist sagt, alles wird schlimm und das wird schlimm und das wird schlimm und jenes wird schlimm und dieses wird schlimm. Wisst ihr was? Ich finde das furchtbar. Und welche Lösungen haben die? Überhaupt keine. Die sagen vielleicht wähle mich und dann wird alles gut, aber die sagen gar keine Lösung. Warum? Weil man mit Informationen alleine vielleicht Aufmerksamkeit bekommt, aber man muss gewisse Dinge schon in der Tiefe durchdenken, um wirklich Lösungen zu finden. Dann stellt man fest, die Dinge sind komplex und das ärgert mich. Weil ich glaube, dass wir uns alle gegenseitig dazu erziehen, dass wir nicht auf das Stille, auf das Wissen, auf die Weisheit gucken. Wir erziehen uns alle gegenseitig dazu, dass wir versuchen, diese knalligen Informationen in unser Leben zu holen. Also Beispiel, wir machen einen Fernseher an, wo bleiben wir kleben? Da, wo gestritten wird. Könnte man sagen, gibt es seriöse Formate? Natürlich, eine Talkshow zum Beispiel. Ist das seriös? Ja, gut gemeint. Von ein paar Tagen wieder reingesetzt, was sehe ich? Da gibt es eine Diskussion um digitale Weltveränderung, Digitalisierung der Welt. Was passiert? Die einen sind pro, die anderen sind kontra. Was machen die? Die streiten. Ja? Was machen die bei Talkshows? Die streiten. Meinung eins gegen Meinung Nummer zwei. Jetzt könnte man, wenn man die Menschen mal ausreden ließe, durchaus die eine oder andere Information rausziehen, die irgendwie sinnvoll ist. Aber so ist das Sendekonzept nicht. Der, der den, laut, den lautesten Mund hat, der, der am meisten schreit, der gewinnt in der Regel. Und was passiert? Über eine Sendung von einer Dreiviertelstunde spricht er trotzdem maximal zehn Minuten. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel Vorträge so liebe. Weil man bei Vorträgen Menschen am Stück eine Weile zuhört. Weil wenn man Menschen eine Weile am Stück zuhört, dann können die Gedanken entspinnen. und Man kann denen folgen. Und dann ist man entweder deren Meinung oder man ist nicht deren Meinung, aber man hat zumindest irgendwas Intelligentes getankt in dieser Zeit. Ja, Digitalisierung pro kontra, was soll denn der Quatsch? Oder wenn irgendein Politiker gerade wieder sagt, wir brauchen die Rente mit 60, mit was weiß ich 55, die anderen mit 75. Was soll denn das? Das ist doch dumm. Was ich brauche, ich brauche doch erstmal eine Bewertungsgrundlage, um das Ganze verstehen zu können. Die Bewertungsgrundlage ist natürlich, wir müssen auf eine demografische Entwicklung gucken und wir müssen uns natürlich anschauen, wie unser Arbeitsleben sich entwickelt. Das ist logisch. Und da gibt es Menschen, die sagen, hey, guck man könnte zwei Lösungen geben. Entweder Rente mit 75 oder wir brauchen geregelte Zuwanderung. Das mag nicht jeder. Das mögen auch die Leute nicht, die die Parteien wählen, die das irgendwann mal umsetzen möchten. Aber was müssen wir machen? Wir sind doch kein Wahlvieh. Wir sind doch nicht Hirnamputiert. Wir müssen uns doch Gedanken machen darüber. Dafür brauchen wir Informationen. Dafür brauchen wir gute Info. Wir müssen guten Journalismus folgen. Wir müssen gute Bücher lesen. Wir müssen uns eine eigene Meinung bilden. Das könnte man sagen, Friedrich. Nein, das ist so viel einfacher, wenn man sagt: Ich bin gegen alles. Wisst ihr was? Ich glaube, man kann gegen so viele sein. Das ist niemals konstruktiv. Nur wenn ich gegen etwas bin, dann sorge ich dafür, dass Menschen eine schlechte Stimmung haben. Dann haben sie Angst. Und wer gewinnt bei Angst? Der Populist. Da gewinnt die Uninformierten. Also müssen wir gucken, dass Menschen Formate schaffen, dass wir Menschen uns gegenseitig Geschichten erzählen, die eben diese Denkebenen tiefer gehen. Terrorismus, liebe Leute, ein Beispiel. Das ist so absurd. Wenn wir in der westlichen Welt jährlich um die dreistellige Anzahl von Terroropfern haben, ist das eine Krise, es ist dramatisch, es ist furchtbar. Darüber wird allerdings eine ganze Industrie subventioniert, eine Kriegsindustrie, die weltweit, die weltweit. Terror verursacht und ich glaube, wenn jemand sich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, was, was die westliche Welt im Nahen Osten alles veranstaltet, dann ist das, was wir erleben, die logische Konsequenz. Aber was kein Mensch beachtet ist, dass diese Zahlen im Vergleich zu anderen Problemen verschwindend gering sind. Dreistellige Todeszahlen, dramatisch, ich möchte das nicht irgendwie äh, äh, sch- schmälern haben wir auf dem Schirm, dass wir jährlich auf der Welt 1,25 Millionen Todesfälle im Straßenverkehr haben. Also wie wäre es denn, wenn wir unser Hirn dafür verwenden, bitteschön Lösungen zu finden, die unser Planet wirklich braucht. Also wir sollten uns vielleicht tatsächlich mit dem selbstfahrenden Auto beschäftigen. Das wäre vielleicht sinnvoller. Was machen die Medien? Die Medien sagen, hey, da ist gerade in den USA irgendwie so ein tödlicher Unfall, Unfall passiert. So was passiert? Unser Denken, wenn wir nicht mitdenken, sagen, tödlicher Unfall, Mensch, ganz gefährlich. 1,25 Millionen Todesfälle. Das ist doch irre. Aber so konsumieren wir das Wissen nicht. Wir gucken nur kurz auf der Timeline von irgendwie unserem Nachrichtensender, was ist da passiert. Oh, das ist ganz furchtbar. So, Elektroauto, Deutschland, das Autoland, ist uns bewusst, dass wir jährlich sieben Millionen Todesfälle durch Luftverschmutzung haben auf der Welt. Also warum zum Teufel geht nicht ein Ruck durch unsere Gesellschaft und sagt, wir produzieren doch Autos. Wisst ihr was, Mensch, das Elektroauto, das scheint ja irgendwie zu kommen, das scheint wichtig zu sein für unsere Weltbevölkerung. Stattdessen reden wir über Sorgen, über Kleinkram, über Idiotie. Wir schalten den Fernseher an und brezeln uns die Birne weg mit völlig irrelevantem Zeug. Und das ärgert mich. Und das sage ich, als jemand der sogar Fernsehen gemacht hat. Ich habe anderthalb Jahre hauptberuflich habe ich Fernsehen gemacht. Und ich habe das mit gutem Gewissen gemacht. Ich meinte, dass wir gute Coaching-Sendungen machen. Wir liefen eine Weile jeden Nachmittag auf sieben Und das waren Ernährungscoachings bei Familien. Das war total super. Wisst ihr, was überhaupt gar nicht super war? Wenn ich die Sendung hinterher angeguckt habe, wer hat denn die Werbepausen finanziert? <lacht> Aber man muss sich das mal vorstellen. Das System funktioniert folgendermaßen. Ich bin in der Sendung, erzähle den Leuten, du die Schokolade, hör mal für dein Gewicht, das muss nicht sein, nimm mal ein bisschen mehr Salat und lass mal diese süße Plörre hier weg und trink mal ein bisschen Wasser. Und was kommt danach in der Werbepause? Süße Plörre, Fett, Zucker, Gebäck und irgendwie so. so, so das, das kann nicht wahr sein. Und das ärgert mich, das macht mich wahnsinnig. Und deswegen, über viele, viele Jahre hinweg, bin ich der Überzeugung, dass die für mich beste Art zu leben ist, in Formaten zu arbeiten, Formate zu erschaffen, Seminare zu erschaffen, Vorträge zu halten, die Menschen weiterbringen. Und eben in diese etwas tieferen Denktiefen reingehen. Es geht im Leben so viel, wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Es gibt so viele Rezepte, wenn wir uns diese Rezepte zusammensuchen. Und das ist nicht nur unsere persönliche Bringschuld. Ich finde auch, es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die diese Bringschuld nicht nur verstehen und etwas umsetzen. Ich finde es super, dass Sie alle heute hier gekommen seid. Bitte applaudiert euch mal, dass ihr hier seid. Das heißt, was wir machen müssen, warum machen wir Gedankentanken? Ich glaube, es ist unsere persönliche Pflicht als Mensch und es ist, glaube ich, unsere Pflicht als Unternehmer. Es ist meine persönliche Pflicht, dass wir irgendetwas schaffen, was in die Welt hinausgeht, was gute Gedanken beinhaltet. Dass wir eben diese weiteren Ebenen ein bisschen tiefer gehen. Und noch eine kleine Anekdote zum Abschluss meiner kurze Einführungsrede hier. Und das ist eine Anekdote, die mich am Anfang meiner Trainingszeit ziemlich berührt hat und bewegt hat, weil ähm, ich glaube, das ist genau das, worum es im Kern geht. Geht so, ein Wanderer geht in eine Ortschaft, ist platt, ist müde, sieht einen Garten, da drin ist ein ziemlich geschäftiger Mensch, der wuselt von A nach B, der ist total gestresst, der ist irgendwie genervt, der Garten ist ein bisschen karg, nicht viele grüne Pflanzen und er geht hin und sagt, könnte ich eine Rast bei dir im Garten machen? Und er sagt, nee, ich habe keine Zeit, geh weg. Ich arbeite, ich habe was zu tun. Dann sagt er, geh doch zum Nachbarn. Im Nachbarngarten, ebenfalls ein Mann, liegt entspannt auf einer Hängematte um ihn herum. Ein bunter Garten. Bunte Blumen, schöne Pflanzen, alles prima. Alles scheint zu funktionieren. Der Mann ist tiefenentspannt. entspannt sagt, ja, komm rein, setz dich hin, mach eine Rast, bleib hier, genieß dein Leben. Dann fragt er, irgendwann mal, mal, was ist denn der Unterschied zwischen dir und dem anderen? Und er sagt er, naja, ich glaube, eigentlich nur ein Unterschied. Das ist die Art und Weise, wie wir Gärtnern verstehen. Der da drüben versteht unter dem Gärtnern das Rausrupfen von Unkraut. Und ich verstehe unter Gärtnern das Pflanzen von schönen Pflanzen. Das Pflanzen von schönen Gedanken. Meine Damen, meine Herren, lasst uns gute Gedanken pflanzen. Lasst uns diese mehren. Danke, dass ihr hier seid. Danke fürs Gedankentanken. Ich wünsche euch einen geilen Abend. Haben Sie Interesse an Seminaren, die Sie weiterbringen? Möchten Sie auch mal live bei Gedankentanken dabei sein? Dann besuchen Sie uns auf www.gedankentanken.com